0: Son las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Buenos días, queridos oyentes. El gobierno autoriza a la Junta la fórmula de compra de la finca Beta de Palma en Doñana. Hacienda permite al Ejecutivo Andaluz que financie la operación con fondos europeos. El acuerdo con los propietarios es total. El precio rondará los 70 millones de euros. El consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, explicaba a los periodistas que, aunque no hay fecha, espera que la operación se cierre antes de final de año.
2: Les puedo asegurar que ya tenemos el visto bueno del Ministerio de Hacienda respecto a la fórmula de pago que los técnicos de nuestra consejería, de la Consejería de Hacienda, han planteado. Seguimos trabajando ¿no? en la configuración del expediente para ir dando paso. El objetivo es que esté lo antes, lo antes posible.
0: Y por otra parte, la proposición de ley sobre los regadíos en el entorno de Doñana supera su último escollo parlamentario antes de su aprobación definitiva en el pleno de la semana que viene, que será los días 26-27. La Comisión de Fomento ha aprobado el dictamen con el apoyo de los grupos proponentes PP y Vox y el rechazo de los partidos de izquierdas que piden su retirada. Y primera condena a pena de cárcel por extraer agua ilegalmente del acuífero de Doñana. El juez impone a cinco hermanos más de tres años de prisión por un delito contra el medio ambiente. Además deberán indemnizar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con casi dos millones de euros. El pozo estaba en la localidad sevillana de Aznalcázar. Los diputados. Podrán ya hablar en catalán, euskera y gallego en el Congreso. El PSOE cumple así con los independentistas tras hacer la nombrar a la presidenta de la Cámara Armengol. El Congreso avaló por mayoría absoluta el uso de las lenguas cooficiales en medio de las quejas del PP y Vox... ...que se puso en contra y abandonó el hemiciclo a la primera frase que se escuchó en gallego... ...dejando sus auriculares en el escaño vacío de Pedro Sánchez. Los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta esta tarde. La reforma del reglamento se aprobará mañana en lectura única. En Europa el uso de las lenguas cooficiales españolas se verá más adelante. En el día de ayer, en ese pleno iniciático, Uriol Junqueras, que asistió, dijo a las puertas del Congreso... Y lo dijo en español para que se entendiera que la amnistía ya está pactada. El líder de Esquerra Republicana avanza que para lograrla no mostrarán arrepentimiento. La amnistía, igual que el reconocimiento del uso de la lengua catalana y aranesa y euskera y galega, forma parte ya del acuerdo al cual llegamos con el Partido Socialista de cara a la constitución de la Mesa del Congreso. El gobierno no desmiente un pacto por la amnistía, pero dice que todo se hará dentro de la Constitución. Pedro Sánchez en Nueva York, donde sigue, ha dicho que hablará cuando reciba el encargo de intent intentar la investidura. 21 de las 23 jugadoras convocadas por la selección femenina de fútbol seguirán en la concentración de cara al partido del próximo viernes. Otras dos volverán a casa. Tras siete horas de reunión, el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, ha anunciado el acuerdo con las futbolistas a las 5 menos cuarto de esta mañana se creará una comisión tripartita para garantizar el cumplimiento de los acuerdos pactados con las jugadoras.
2: La buena noticia que tenemos hoy que decirle al conjunto de la ciudadanía es que 21 jugadoras ya han mostrado su, su voluntad de, de quedarse.
0: La selección juega este viernes frente a Suecia. Más le vale ganar. Y ahora vamos con el tiempo, se aleja la posibilidad de lluvias. Hoy tendremos cielos poco nubosos, máximas en ascenso en la vertiente mediterránea y sin cambios en el resto. Vientos flojos, variables, que tenderán a componente oeste en general. Y ahora vamos a ver cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía, gracias a nuestros compañeros que ya nos tienen al tanto. Cádiz, salud, Botaro.
1: De 19
0: grados, tenemos a esta hora de
3: la mañana, 23 es la máxima que esperamos para hoy, hay nubes y claros en el cielo.
0: En el campo de Gibraltar, Susana Torrejón.
4: Cielos despejados y 17 grados de temperatura, hoy esperamos sol y una máxima de 27.
0: Como viene el día por Jerez, Pablo Cosano? Con 17
5: grados de momento que subirá hasta los 26 y cielo limpio. Temperatura en Huelva, Pacoca. 17 grados en Huelva con máximas que pueden llegar a los 29 cielos poco
0: nubosos. ¿Cómo amanece en Córdoba Miguel Vallecillo? Con
6: 20 grados y pocas nubes. Hoy habrá una máxima de 29
2: y se espera algo de nubosidad.
0: En Sevilla Antonio Catoni. Tenemos cielos poco nubosos, alcanzaremos
6: 29 en Sevilla capital y ahora tenemos en la capital 18. ¿Cómo despierta Málaga María Ibáñez?
7: Pues aquí apenas sin nubes, en el cielo malagueño tenemos 18 grados, alcanzaremos máximas de 28.
0: En Jaén, César Domínguez.
5: Pues el día amanece fresco, 16 grados, cielos despejados, la máxima prevista para hoy será de 27 grados. ¿Qué se espera
0: hoy en Granada, Jesús Reina? Muy buenos días, los 30 no llegamos, hoy pocas nubes y lluvia ninguna, de momento 16 grados de temperatura. Concluimos en Almería, ¿qué temperatura hace María Jesús Recio?
7: 21 grados a esta hora, estamos un poquito más frescos, subiremos solo hasta los 28, no pasaremos por fin de los 30, tenemos el cielo prácticamente despejado.
0: Y vamos a conocer cómo están las carreteras andaluzas a esta hora de la mañana. Conectamos con la DGT, desde donde nos informa Alejandro Martín. Buenos días.
2: Muy buenos días. ¿Qué tal? Arranca esta jornada de miércoles y por el momento se circula con normalidad en toda la red vial de la comunidad. Van a encontrar leves dificultades por obras de mejora, eso sí, en la entrada a la capital onubense por la A497 a la altura del puente del río Diel. Afortunadamente en el resto de carreteras situación tranquila y muy cómoda.
8: Son las
0: 7, 6 minutos de la mañana.
1: Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminos naturales de España, elige tu camino. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España.
0: La Junta tiene el visto bueno del Gobierno y espera culminar antes de final de este año la compra de la finca que va a ampliar el Parque de Doñana en 1.700 hectáreas, informa Manuel Pérez Alcázar.
3: Hacienda ha dado el beneplácito al plan de pago de los 70 millones de euros que se financiarán un 60% con fondos europeos y el resto con fondos de la Junta. El consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, señala que la operación ya está acordada y, aunque no tiene fecha concreta, ha confirmado a los periodistas... ...que espera que esté antes de
2: finales de año. Les puedo asegurar que ya tenemos el visto bueno del Ministerio de Hacienda... ...respecto a la fórmula de pago que los técnicos de nuestra Consejería... ...de la Consejería de Hacienda han planteado. Seguimos trabajando ¿no? en la configuración del expediente. ...para ir dando paso... ...el objetivo es que esté lo antes, lo antes posible...
3: ...la Junta trabaja con la dirección del parque... ...para concretar el coste del mantenimiento anual... ...de los nuevos terrenos... ...la finca Beta La Palma... ...de la localidad sevillana de la Puebla del Río... ...tiene 7.500 hectáreas... ...y es refugio para más de 300.000 aves acuáticas... ...la operación supondrá la mayor ampliación de Doñana... ...en casi 50 años...
0: ...por otra parte la proposición de ley... ...sobre los regadíos del entorno de Doñana... ...supera su último escollo parlamentario... ...antes de su aprobación definitiva en el pleno de la semana que viene, Nuria Durán.
4: PP y Vox, los partidos proponentes han aprobado el dictamen en la Comisión de Fomento. Los grupos de izquierda han reclamado su retirada. Más de diez veces la ha pedido el portavoz socialista Mario Jiménez que comparaba esta cuestión con una guerra.
2: Retiren esta proposición de ley porque no es, esto no es más que una guerra que ha tomado como campo de batalla doñana y de rehenes a los agricultores y a la imagen de, de Andalucía.
4: El proyecto se va a convertir en ley en el próximo pleno del día 27, coincidiendo con el debate de investidura de Alberto Núñez Feijó. Desde Vox y PP defienden a ultranza un proyecto que, según destacan, no toca agua ni toca Doñana. Manuel González, portavoz popular, lo exponía.
2: La ley ni habla de agua ni afecta absolutamente en nada al parque natural de Doñana. Lo único que pretendemos y resarcir el daño producido por anteriores gobiernos del Partido Socialista a cientos de agricultores.
4: Justo hoy conocemos que en la localidad sevillana de Abnalcázar se ha producido la primera condena de cárcel por extracción ilegal de agua del acuífero de Doñana. El juez impone más de tres años de prisión a cinco hermanos, propietarios de una finca, que durante años han estado extrayendo el doble del agua asignada para riego.
0: Situación crítica en la que se encuentran los embalses andaluces que ya están por debajo del 20% de su capacidad.
3: Se sitúan en concreto al 19,7% después de bajar 41 hectómetros cúbicos en una semana. Es un ...un 4,4% menos de, de los niveles que presentaban hace un año... ...los embalses llevan... Seis meses de bajada constante.
0: La Consejería de Salud declara apta para el consumo humano el agua de la localidad cordobesa de Baena.
4: Un informe revela que el agua es salubre, que es apta y que ya está libre de microorganismos que puedan suponer un riesgo para la población. El pasado 9 de septiembre la Consejería la declaró no apta tras hallar un parásito que ha causado 11 casos de infecciones intestinales. Han establecido medidas de vigilancia durante dos meses. Por otro lado, científicos de la Universidad de Almería, Granada y Málaga han remitido un informe que asegura que el agua de la albufera de Adra, en Almería, es escasa y está contaminada por fertilizantes de la agricultura, lo que pone en peligro el futuro espacio protegido. El profesor de la Universidad de Málaga, Enrique Moreno, reclama medidas inmediatas o, dice, recurrirán a Bruselas. Procesos
2: de eutrofización, de salinización, de pérdida de hábitat, pérdida de biodiversidad, regresión en las comunidades vegetales, entre otros muchos efectos eh, relacionados con la contaminación. Ante ello, eh, instamos a la Junta de Andalucía a tomar medidas urgentes para la restauración de este importante ecosistema.
0: Andalucía plantea en la Unión Europea la necesidad de que se cumplan las cláusulas de reciprocidad para la importación de productos de terceros países. La
3: consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha explicado en Canal Sur Radio que en su reunión de este martes en Bruselas ha trasladado a la comisaria de Agricultura la necesidad de garantizar la igualdad de trato con los productores extracomunitarios.
4: Porque si nosotros se nos piden prácticas medioambientales, tiene que haber un equilibrio con la rentabilidad económica y por tanto que en los acuerdos con terceros países estén las cláusulas de espejo establecidas para que se le pida lo mismo a los que importan a Europa que a los productores nacionales y europeos. ¿no?
3: La consejera se reunirá en las próximas horas con los responsables comunitarios de pesca a los que va a trasladar, entre otras cuestiones, la competencia desleal que sufre Andalucía, con la excepción de la chirla italiana y los problemas con la proliferación del alga asiática.
0: El Congreso aprobó por mayoría absoluta y dio el primer paso para blindar el uso del catalán, el euskera y el gallego, como se comprometió el PSOE con los nacionalistas al constituirse la Cámara.
4: Este martes, antes de aprobar la reforma del reglamento, los diputados han podido ya hablar en las tres lenguas. En los escaños se seguía la intervención con polémica, con traductores y subtítulos. Ha estrenado el uso de las lenguas cooficiales el socialista gallego José Ramón Besteiro.
5: Señorías,
1: Señorías que se lo que pretende hoy mi grupo con, esta proposición, esta, proposición con reforma, esta proposición de reforma del reglamento del Congreso, del Congreso de los Diputados es ni más ni menos que ni normalizar en esta Cámara lo que ya es normal para millones de ciudadanos y
4: ciudadanas. Para Bildu sopone un gesto, un avance, para Esquerra una jornada histórica El portavoz republicano Gabriel Rufián recordaba en catalán sus orígenes andaluces
1: Orgulloso hijo y nieto de andaluces Ser de los primeros en hacer un discurso íntegramente, inequívocamente en catalán en esta tribuna
4: Vox ha abandonado el hemiciclo dejando sus auriculares en el escaño vacío de Pedro Sánchez, lo decía Santiago Bascal.
0: Hemos devuelto a la mayoría golpista los pinganillos del odio que pretenden que no nos entendamos y que pretenden dividirnos, pero nos habría gustado poder echárselos a Sánchez en la cara, pero no estaba.
4: El popular Borja Semper ha pronunciado algunas frases en euskera para dirigirse a los independentistas, pero ha criticado la medida.
2: En este Congreso de los Diputados se puede hablar en cualquier lengua cooficial de manera breve traduciéndolo luego, que es lo que yo he hecho. Por supuesto que no vamos a hacer cosas raras, no vamos a hacer patochadas.
4: El PSOE votó hace poco más de un año en contra de una propuesta similar. Ahora la reforma del reglamento se hará por vía rápida en lectura única. Los grupos tienen hasta las seis de la tarde para presentar enmiendas. La reforma quedará aprobada mañana
0: por el Pleno. Bruselas da largas a la propuesta de utilizar las lenguas cooficiales en las instituciones comunitarias. Ante la tesitura de elegir una de las tres, el gobierno español priorizará el catalán, lo que ha elevado la crítica de sus socios vascos y gallegos.
3: El Consejo de Europa ha aplazado Sinedí en la decisión sobre las lenguas con la reticencia de varios países como Suecia o Finlandia. El ministro de Exteriores asegura que ninguno ha votado en contra. José Manuel Álvarez trata de sortear el contratiempo confirmando un acuerdo para priorizar
8: el catalán. Tres lenguas de una sola vez, pues que tal vez era necesario una gradualidad, hemos priorizado al catalán con respecto al euskera y al gallego, pero la decisión final no varía en absoluto y la defensa que se ha hecho es de los tres idiomas. El Benega
3: dice que no aceptará ninguna rebaja sobre el gallego. El portavoz del PNV, por su parte, Héctor Esteban, advierte de que no ayuda para la investidura de Pedro Sánchez que se priorice
2: el catalán. Desde luego en Euskadi no se entiende porque la protección de una lengua eh, no se basa o no se debería basar en el número de hablantes. Porque si fuera así, con el inglés y el chino probablemente ya sobrarían todos los demás.
3: Pues Demón y Esquerra critican que el Gobierno eh, haya hecho tarde, dice sus deberes. El PP ve lamentable que se priorice el catalán y el ministro de Universidades, el catalán Joan Subirats, ha conseguido el apoyo de la Comisión Europea para promocionar los cursos gratuitos para aprender catalán vasco y gallego entre los alumnos de Erasmus.
0: El líder de Esquerra, Uriol Junqueras, que asistió ayer al Pleno de las Lenguas, aseguró a las puertas del Congreso que el acuerdo para la conformación de la mesa del Congreso incluye la ley de la amnistía. El gobierno hasta ahora no lo ha desmentido.
4: Junqueras afirmaba ante las puertas del Congreso que la amnistía ya está pactada y avanzaba que no se arrepentirán para conseguirla porque no han cometido ningún delito.
2: Nosotros estamos convencidos que la amnistía, igual que el reconocimiento del
0: uso de la lengua catalana y aranesa y euskera y galega, forma parte ya del acuerdo al cual llegamos con el Partido Socialista de cara a la constitución de la mesa del
8: Congreso.
4: La portavoz del Gobierno no ha negado que la amnistía esté ya pactada. Isabel Rodríguez se limitaba a decir que el acuerdo pasa por la Constitución. En
1: Cataluña está infinitamente mejor de lo que estaba entonces. Hoy en Cataluña se respetan las normas y la constitución española y lo hemos conseguido por la vía del diálogo y del acuerdo y
7: hemos conseguido desde la política que la ciudadanía no viva en un permanente conflicto social y político que es lo que existía en la Cataluña del 2017 y nunca al margen de la constitución.
4: El PP llevará al Pleno del Parlamento de Andalucía de la próxima semana una moción de defensa de la igualdad de los españoles y contra las concesiones a los independentistas. El coordinador general del PP, Alias Bendodo, pide a Pedro Sánchez que aclare si ha pactado la investidura.
8: Sánchez tiene que decir claramente, claramente a todos los españoles, si va a tragar con la amnistía, el referéndum y una España multinivel. ¿Qué está ofreciendo Sánchez? Españoles de primera y españoles de segunda. ¿Por qué ofrece españoles de primera y españoles de segunda? Porque le da igual el conjunto de los españoles y le da igual España. Sánchez solo piensa en él.
4: En una declaración informal con periodistas en Nueva York, el presidente en funciones ha dicho que no contempla una repetición electoral y que hablará claro sobre la amnistía cuando toque, cuando reciba el encargo de intentar su investidura.
2: El
0: juez Llanera da 10 días de plazo a Puigdemont para que comunique si ha solicitado medidas cautelares en su recurso contra la sentencia que le ha retirado la inmunidad parlamentaria. Si su defensa no ha
3: solicitado que se le devuelva la inmunidad mientras el tribunal resuelve el recurso, Llanera podría reactivar una orden internacional de detención, tal como han pedido Fiscalía y Abogacía del Estado. El magistrado del Supremo no quiere hacerlo hasta conocer el pronunciamiento del tribunal sobre esta cuestión.
0: ¿Va a permitir...? La Junta blinda la financiación que reciben las universidades públicas andaluzas y condiciona los fondos al cumplimiento de los objetivos.
4: El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado el nuevo modelo de financiación que va a estar en funcionamiento hasta el año 2027. Impulsa a las universidades a conseguir fuentes de ingresos propios hasta llegar al 30%. Blinda la financiación porque garantiza los incrementos salariales y que no habrá merma en los fondos de un año para otro. El nuevo modelo incluye un fondo de nivelación para compensar a las tres universidades que salían peor paradas con este modelo, que son las de Huelva, Jaén y la Pablo Dolavide en Sevilla.
2: Va a permitir, confiamos que en un par de años, eh, regular todos esos desequilibrios que se han venido produciendo a lo largo de los distintos modelos y que, como les decía antes, en el, el último modelo
6: aprobado en 2021, pues generó... ...algún tipo de distorsión que no queríamos en ningún caso.
4: Son palabras del consejero de Universidades... ...para el líder de los socialistas andaluces... ...este sistema es una alternativa a un modelo anterior fracasado... ...Juan Espadas condiciona su apoyo... ...a la llegada de las partidas económicas ya comprometidas.
8: Lo tengo que decir muy claro, no me fío... ...del gobierno andaluz, no me fío del señor Moreno Bonilla... ...porque una cosa es que el modelo sea en este caso aceptable o que haya un principio de acuerdo sobre el mismo y otro, que los recursos económicos que necesita ese modelo para que efectivamente se garantice la suficiencia financiera del sistema universitario público esté garantizado.
4: El Parlamento de Andalucía, con los únicos votos a favor de PP y Vox, ha aprobado el dictamen del proyecto de creación de la Universidad Privada, CEU Fernando III en Sevilla y la UtaMed en Málaga.
0: De todo este asunto hablaremos a partir de las 9 con el consejero de Universidades, José Carlos Gómez Villamandos, que estará con nosotros. Ya en Internacional, Zelensky acusa a Rusia de genocidio ante la Asamblea de la ONU, en la que hoy va a intervenir Pedro Sánchez. El presidente ucraniano que
3: asiste en persona por primera vez desde el estallido de la guerra acusa a Rusia de genocidio por secuestrar a niños y ha anunciado que prepara una cumbre de paz mundial advirtiendo del peligro de una guerra nuclear. Muchas
1: sillas, sillas de esta sala podrían quedar vacías si Rusia sale triunfadora en la guerra, porque allí por donde pasa el agresor va dejando cenizas, polvo y ruina.
3: Ruins. Joe Biden ha urgido a la unidad contra Rusia y ha coincidido con el secretario de Naciones Unidas en que es necesario ampliar el Consejo de Seguridad, una forma de restar peso a Rusia y China. Pedro Sánchez interviene este miércoles ante el plenario.
0: Y 21 de las 23 jugadoras del fútbol, selección femenina de fútbol, convocadas... A van a seguir en la concentración. Tras siete horas de reunión, el presidente del Consejo Superior de Deportes ha anunciado un acuerdo a las cinco menos cuarto de esta madrugada por la que 21 de las seleccionadas continuarán en la concentración de cara al partido del próximo viernes. La Mañana de Andalucía Vamos ya con la revista de prensa que nos ofrece Paco Ramón el estreno de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados por otra parte la amnistía mandan en las portadas de la prensa nacional pero Paco, ¿qué dicen los periódicos de Galicia, el País Vasco Cataluña?
8: Pues vamos a coger las cabeceras más eh, de rancio abolengo podríamos decir en castellano de estas comunidades La Vanguardia El, el Congreso Plurilingüe se abre camino por amplia mayoría. La reforma del reglamento se aprueba con 179 síes y el rechazo solo de las derechas, acentúa esto la vanguardia en un pleno con auriculares. El correo, mmm, en vez de cogerse a lo que pasó ayer en el pleno del Congreso, se va a lo que puede pasar en Europa. Dice el gobierno de Zaira a PNV y Bildu al dar prioridad al catalán en la Unión Europea frente a la euskera. Y añade sobre una foto de una docena de diputados que es idioma, el euskera, se estrena en el Congreso. La voz de Galicia... Ni siquiera le da la foto al Congreso, prefiere ir con lo de las jugadoras de la selección femenina de fútbol Abre eso sí la portada del periódico con el pacto de la amnistía que desvelaba Junqueras a las puertas de la cámara baja Y en la columna de salida, más pequeñito por supuesto, de esa portada titula Besteiro y Rego hablan por primera vez en gallego en el Congreso, no sin olvidarse de que el gobierno va a dar prioridad al catalán en la Unión Europea. Eso dicen los periódicos no, autonómicos y los de tirada nacional. ¿Qué Mira, cuentan? Pues diputados de Vox, dejando sus pinganillos en el en el escaño de Pedro Sánchez, ausente en Nueva York, en la asamblea de la ONU, es la foto de portada que ha elegido ABC con este titular. El castellano deja de ser la lengua de todos en el Congreso y añade Armengol, la presidenta del Congreso, permite usar euskera, catalán y gallego sin aval parlamentario al mismo nivel que el idioma oficial del país para pagar el apoyo de los socios de investidura. ...y sacrificar la lengua común... ...es el titular que ha elegido para su editorial... ...el diario de Centro, ...donde reseña que la promoción de las lenguas cooficiales en el Congreso no la defienden quienes creen en las comunidades políticas plurales y libres, sino precisamente quienes buscan elevar muro entre españoles. Y añade que la lengua española es un objeto de obsesión por el nacionalismo separatista. Es un hecho, dice, que se demuestra a partir del persistente incumplimiento de las sucesivas sentencias de los tribunales que exigen, por ejemplo, garantizar un 25% de enseñanza en castellano en cataluña en eh, artículos de opinión en su columna mar de fondo teodoro león gross eh, con el título las tragaderas del sanchismo dice si tragas con que te llamen golpista ...¿qué no vas a tragar se pregunta el tertuliano de esta de estos micrófonos de la mañana de andalucía escribe sobre las declaraciones de trías que dijo que el PSOE... estaba detrás del golpe de tejero si ante algo así añade león gross respondes expresando tu respeto como hizo felipe bolaños desde luego delatas tus tragaderas Vemos en el país a la bancada socialista colocándose el auricular de la traducción simultánea con la siguiente lectura en el titular de apertura. El PSOE afianza una mayoría en el Congreso con las lenguas, una mayoría de 179 votos que incluye a Coalición Canarias respaldando la reforma del reglamento que sigue tramitándose ya. El país se pone las luces largas para ir encaminando el discurso hacia la investidura de Sánchez con ese apoyo de coalición canaria hasta ahora coaligado con Feijóo y gobernando en el archipiélago con los populares. En su editorial, el periódico de Prisa destaca que la oposición del PP fue discreta, en contraste con el boicot teatral de Vox, cuyos diputados se ausentaron momentáneamente del hemiciclo en señal de protesta. Y añade el país la formación ultraderechista identifica la unidad de la nación con la exclusividad de la lengua. Un paradigma, dice el país, de nacionalismo etnicista que le iguala con los más radicales de los independentistas vascos y catalanes. Radicales de los independentistas vascos y catalanes que no, dicen el, no dice el país quiénes son.
0: Algo del periodismo gráfico. Si
8: sí, hombre, traemos aquí la viñeta del de roto, con un portavoz eh, con los ojos desencajados, una expresión entre miedo y desesperación, y la leyenda eh, que encabeza esa viñeta. Queda proclamado el estado de ansiedad. Permanente. <risa> han estado de ansiedad permanente bueno aquí también hay eh, la fotografía que elige eh, el mundo tiene una significación más allá de que las tacógrafas de la cámara baja pues se pongan el ping en ello eh, sabes que los traductores eh, que se han elegido para estas sesiones no son autorizados por el Ministerio de justicia sino no son tradu eh, traductores oficiales uh -huh. entonces la pregunta es el diario de sesiones tendrá la misma validez si las tacógrafas anotan con la traducción que no es una traducción oficial, porque uno para traducir un documento eh, del español al inglés para mandarlo fuera, son eh, traductores habilitados por el Ministerio uh -huh. de Justicia los que tienen que hacer ese empeño.
0: Sí, existe una, una titulación y una regulación. Bueno, de eh, algo de internacional...
8: De internacional, bueno, lo de Azerbaiyán, ¿no? Que bombardea nagorno karabaj ante la pasividad de Rusia, pero también quería traer aquí eh, un apunte de la prensa andaluza, cómo se ve desde Andalucía lo que está pasando lo que pasaba ayer en el Congreso de los Diputados. El único que le dedica prácticamente toda su portada a eso es el sur de Málaga. Dicen los pinganillos estrenan una tensa legislatura con un Congreso partido en dos. Y en columnas de opinión, Shakespeare y los Pinganillos Escribe Francisco Correal en el grupo Yolí, a colación de una eh, novela de Javier Marías, de corazón tan blanco, recupera esta cita. Los traductores e intérpretes traducimos e interpretamos continuamente las más de las veces, sin que nadie sepa muy bien para qué se traduce ni para quién se interpreta. Un fragmento de corazón tan blanco el que fue
0: un traductor eh, de, de, También, Marías. Javier María eh, Gracias Paco
8: Vamos enseguida a los titulares deportivos Una buena formación es el impulso de un país Por eso nuestra formación profesional Es moderna, flexible e innovadora Porque
2: se adapta a las personas Y a nuevos retos
1: Porque me forman en el centro y en la empresa
2: Porque me da acceso si A un trabajo de calidad Porque me permite día a día
6: Mejorar mi formación porque ahora sí, la formación profesional, la empresa y la
1: sociedad están conectadas. Con la formación profesional, el futuro es presente. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España.
0: Luria Caciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos eh, días. Sevilla comienza hoy su participación en la Liga de Campeones.
7: Recibe a las 9 al francés en el primer partido de la fase de grupos de la Champions. Eh, también se estrena en la Liga de Campeones el Real Madrid, que a las 7 menos cuarto recibe al Unión Berlín y la Real Sociedad, que también juega en su casa. Recibe al Inter de Milán. El inicio de la Champions no ha podido ser mejor para el Barça. Goleó 5 a 0 al Amberes y empató finalmente el Atlético de Madrid frente al la Alacho. Empate a uno. Viaja hoy por la mañana el Betis hacia Glasgow, donde mañana abre la Liga Europa ante el Rangers.
0: 21 internacionales se quedarán en la concentración de la selección femenina de fútbol y jugarán ante Suecia.
7: 21 de las 23 que ha convocado Monse Tomé han mostrado su voluntad de quedarse en la concentración y por tanto viajarán a Goteborg para medirse el viernes a Suecia en la Liga de las Naciones. Esto lo ha confirmado el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos. Tras la reunión mantenida anoche en la localidad valenciana de Oliva, que es donde están concentradas, dos jugadoras no se sienten con ánimos en estos momentos por lo que se marcharán sin ser santos y la negociación parece que ha llegado a buen puerto Van a, a, a marcharse Dirigentes de forma inmediata Dirigentes de la Federación Española Empezando por el secretario general Andreu Camps, mano derecha de Luis Rubiales
0: Acaban de dar las 7 y media de la mañana
7: En Canal Sur so Radio La mañana de Andalucía
1: Con Jesús Vigorra
0: Siete y media y a esta hora repasamos en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando con Nuria Durán. El gobierno autoriza a la Junta de Andalucía la fórmula de compra de la finca Beta de Palma, Beta La Palma, en Doñana.
4: Hacienda permite al Ejecutivo andaluz que financie la operación con fondos europeos. El precio va a rondar los 70 millones de euros. El 60% procede de la Unión. La semana que viene el Parlamento andaluz aprobará definitivamente la ley de regadíos en la corona norte del parque.
0: Condenan a cinco hermanos por extraer agua ilegalmente del acuífero de Doñana.
4: El juez les impone más de tres años de cárcel por un delito contra el medio ambiente. Además deberán indemnizar a la Confederación del Guadalquivir con dos millones de euros. El pozo estaba en la localidad sevillana de
0: Adnalcázar. Los diputados ya hablaron catalán, euskera y gallego antes de aprobarse la reforma del reglamento en el Congreso.
4: El PSOE cumple con los independentistas tras recabar su apoyo para hacer presidenta de la Cámara a Armengol. El PP se opone. Vox abandona sus escaños. Los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta esta tarde. Europa pospone si usa estas lenguas españolas a la espera de un informe jurídico. Moncloa reconoce que va a priorizar el catalán.
0: Uriol Junqueras dice que la amnistía ya está pactada el
4: líder independentista evita pronunciarse sobre la unilateralidad y no se arrepiente del proceso. El gobierno no desmiente un pacto por la amnistía, pero dice que todo se hará dentro de la Constitución. Pedro Sánchez en Nueva York mantiene que hablará cuando reciba el encargo de intentar la investidura.
0: El malagueño Pablo Alborán encabeza las nominaciones a los Grammy Latinos con cinco candidaturas.
4: Con él están nominados otros cantantes andaluces como Vanessa Martín o Manuel Carrasco. En total 56 categorías a las que optan artistas como Alejandro Sanz, Quevedo o Rosalía. La gala la de entrega se celebrará el 16 de noviembre en Sevilla.
0: ¿Y el tiempo para hoy?
4: Se aleja la posibilidad de lluvias, tendremos cielos poco nubosos, máximas en ascenso en la vertiente mediterránea, sin cambios en el resto, vientos flojos variables que tenderán a componente oeste en general.
0: Son las 7.32 minutos de la mañana y en un momento estamos con las claves económicas del día.
1: Hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics Hambre de bailar y ver bailar Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzura, de conciertos, de museos y exposiciones Hambre de aplaudir Hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir, emocionar, ta boca llena Hambre de cultura Ministerio de Cultura y Deporte Gobierno de España
5: Algo está cambiando Cuando en casa decidimos poner el aire acondicionado a 27 grados algo está cambiando Gracias a muchos pequeños cambios Como ahorrar en climatización Llenar el lavavajillas Usar bombillas LED Rehabilitar energéticamente la fachada de tu edificio O tener electrodomésticos eficientes Estamos transformando la energía de todo un país Por ti y por todos Únete al cambio Entra en algoestacambiando.es E infórmate IDAE, Gobierno de España
0: Las claves económicas con Paco Bocet.
5: Paco, buenos días. Buenos días, Jesús, buenos
0: días. ¿qué tal? Estamos ya a mitad de semana
5: y vamos a ver qué tenemos hoy en la actualidad y agenda económica, Paco. Pues mira, después de la catarata de previsiones económicas de estos últimos días, especialmente la de ayer, hoy vamos a tener datos de vivienda. En este caso, la estadística de transmisiones de derecho de la propiedad, que así se denomina, que elabora el INE, y dentro de ella, los de compraventas de vivienda. Como hemos ido viendo, la actividad eh, se ha ido moderando a lo largo del año. De hecho, el último dato ...conocido de, de estas compraventas y de junio del INE... ...nos daba una caída del 6,4% respecto al mismo mes junio de 2022... ...es decir, unas 54.000 operaciones en junio de este año... Mm -hmm. ...frente a las 59.900 de un año antes. Sin embargo, si echamos una mirada a la evolución mensual... ...descubrimos, por ejemplo, que la tendencia es muy dispar... ...porque en diciembre del año pasado o en abril de este año las compraventas cayeron al entorno de las 43.000 y como te decía en junio sin embargo llegaron a las
7: 54.000.
5: Sea como fuere la moderación en el ritmo de compraventas es evidente este año teniendo en cuenta dos cosas que por cierto ya apuntaron los notarios en su análisis adelantado de la semana pasada el impacto de la subida de los tipos de interés es pleno y absoluto se está reduciendo además de una forma evidente la financiación hipotecaria y venimos además de un 2022 que esto es muy importante, marcó el récord histórico de los últimos 15 años con 650.000 compraventas de vivienda. Por cierto te doy dos datos más al respecto estas estadísticas del INE, ya que hemos citado a los notarios, incluyen ya el decalaje de las que hacen ellos ya sabes esa diferencia de meses de la firma hasta la ejecución. Y junto a esta estadística mensual, también el INE va a publicar hoy la definitiva del año 2022. Bien. Estaremos atentos a esos datos y ya comentaremos
0: mañana. Y a todo esto, el Euribor, el Euribor, que es el peso que soportan tantas familias, que se
5: disparó ayer ya al 4,2% a niveles de 2008. Pues sí, Jesús, una mala noticia precisamente para las más de 4 millones de hipotecas variables que hay en España. Y es que, si miramos a septiembre de 2022, hace un año, el Euribor tenía, estaba por entonces en un 2,33%. Ha subido nada menos que un 2% en este últimos 12 meses. Si preguntamos a los analistas sobre su evolución y perspectivas, que es lo que nos puede interesar, pues nos van a decir que estamos en el pico y que irá bajando, pero muy lentamente. Claro que a principios de año, si recuerdas, también preveían que no pasaría del 3,5 y ya ves dónde estamos. ¿no? Pero bueno, no vamos a contradecirlo, y menos aún cuando el BCE sí que parece que ha tocado techo con sus subidas, pero de cualquier manera, la precaución es máxima ante el nivel que pueda alcanzar la media del Euribor en septiembre. Estaremos atentos. ¿Algo más? Pues mira, un par de apuntes rápidos. Según un informe de Infoempleo y ADECO, el 61% de los autónomos han llegado por necesidad y 6 de cada 10 que trabajaban como asalariados admiten que preferirían volver a tener un empleo por cuenta ajena. Pero sin embargo el 55%, algo más de la mitad, considera que es más feliz, que es más feliz, un término vaporoso y emocionante, desde que trabaja por cuenta propia. Algo choca aquí, ¿no crees? Eh, y el segundo, mira, ya que hemos hablado de tipos de interés. Hoy, al hablar con Jerome Powell, hoy hay días de reunión de la Reserva Federal. Veremos si mantiene, que es lo que parece, o vuelve a subir un poco más los tipos. Abre la puerta a subirlos un poco más. Por cierto, cosa que tienen los mercados de bonos, la renta fija, de los nervios. Pero eso ya lo contamos mañana. ¿Y de los carburantes qué, Paco? Pues de los carburantes... ¿De los carburantes qué? De los carburantes que ya estamos viendo, que además suben un poquito más en nuestro país y bajan un poquito menos. La tónica habitual y una presión que nos va a tener en estos niveles complicados y elevados durante los próximos meses, a tenor de lo que está pasando con los recortes de Arabia y de Rusia. O sea, que de bajar nada de nada. Muy complicado, muy complicado que lo notemos de verdad en los próximos meses. Paco, hasta mañana, que tengas un bonito día. Muy bien, hasta mañana.
1: Todo el deporte de Andalucía lo tienes en El Pelotazo Fútbol,
0: baloncesto, motociclismo,
8: fútbol sala
1: Con la información de nuestros equipos, los deportistas, el análisis de los partidos y competiciones Los protagonistas de la noticia
8: Todo lo tienes de lunes a jueves en El Pelotazo Recuerda, ampliamos horario a partir de las 10 de la noche
1: El Pelotazo, con Antonio Caamaño
8: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía una buena formación es el impulso de un país. Por eso nuestra formación profesional es moderna, flexible e innovadora.
2: Porque se adapta a las personas y a nuevos retos.
1: Porque me forman en el centro y en la empresa.
2: Porque me da acceso si a un trabajo de calidad. Porque me
6: permite día a día mejorar mi formación. Porque ahora sí, la formación profesional,
1: la empresa y la sociedad están conectadas. Con la formación profesional, el futuro es presente. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España.
0: Vamos a contarles otras noticias de Andalucía que completan el panorama informativo. En Cádiz, un hombre de 76 años ha fallecido mientras se bañaba en una playa de Barbate. Se sabe qué ha pasado, salud votaron.
3: Pues el hombre de 76 años se metió en el agua y parece que ha fallecido ahogado, de momento se desconocen las causas, ha sido en la playa del Carmen en Barbate y otra persona que entró en el agua para intentar socorrerle ha resultado herido y está hospitalizado. Varias personas alertaron a los servicios de emergencia de la situación que se estaba produciendo en el mar, llegaron los servicios de emergencias, también guardia civil, Cruz Roja y policía local, pero no se pudo hacer nada. Por la víctima que insistimos falleció ahogada, el otro hombre tuvo que ser rescatado y trasladado a un centro sanitario.
0: Rescatado un escalador que sufrió un accidente en Alcaudete, Jaén, cayendo desde unos 20 metros, César Domínguez.
5: Pues sí, trataba de alcanzar el pico más alto de la zona de los Chircales cuando sufrió el accidente, una caída de unos 20 metros de altura que le ha provocado diversas fracturas, algunas de ellas abiertas. El escalador no podía moverse, por lo que sus rescatadores tuvieron que llegar hasta él descendiendo por un terreno abrupto y con la ayuda de un helicóptero. Nos lo ha contado Elena Trigo, portavoz del 112.
1: El escalador, que ha caído de una altura de entre 15 y 20 metros, ha sido estabilizado en un primer momento por los servicios sanitarios y posteriormente evacuado en helicóptero al Hospital Neurotraumatológico de Jaén, con varias fracturas y una herida abierta.
5: Allí permanece ingresado.
0: Y Gerard Piqué haría en Málaga al ofrecer entradas para la King League, que se va a disputar en la Rosaleda en octubre, a quien se bañara, oigan esto, en la fuente de la Plaza del Obispo. Ya ha tenido respuesta por parte del alcalde y de otras eh, personalidades de María Bañez.
7: Pues así es, Francisco de la Torre, el alcalde de Málaga, le ha sugerido que tenga otros planteamientos más interesantes y que no haga gamberradas. Asegura el alcalde que la ciudad no es una escuela de gamberradas, sino una escuela de formación de ciudadanos. Ha dicho de la Torre que le va a dar unos cuantos consejos al señor Piqué, literalmente. Y es que varios jóvenes, como tú bien dices, se metieron el lunes en la fuente de la Plaza del Obispo, algo prohibido por ordenanza por sí. después de que Piqué, presidente de la King League, ofreciera en directo en la plataforma Tuvis una doble entrada para el evento a todos aquel que se metiera en la fuente.
0: O sea, una idea pues eso, descabellada y gamberra. El Palacio de Exposiciones y Congresos acoge hoy y mañana la nueva edición de la Cumbre Mundial de Fútbol en Sevilla. Antonio Catoni. Sí,
6: es una cumbre a la que acuden pues, más de 2.500 asistentes de 120 países, 350 clubes, 40 ligas y federaciones y se va a hablar de muchas cosas, entre otras, por supuesto, del papel de la mujer. Entre los ponentes más destacados están Fatma Samoura, la secretaria general de la FIFA, o Muhammad Yunus, que sabes que es premio Nobel de la Paz, y también Javier Tebas, presidente
0: de la Liga de de fútbol Profesional. 70 millones de toneladas son las que ha superado el puerto de Algeciras en tráfico total durante los primeros ocho meses de este año. El objetivo es volver a rebasar los 100 millones de toneladas al cierre de este ejercicio. Pese a este importante dato, supone un 3,5% menos que lo que se facturó o tras, eh, eh, traspasó por ahí el año pasado. Susana Torrejón.
4: En contrapartida, al pasado mes de agosto el tráfico de contenedores creció en un 1,5% registrando su mejor resultado en los últimos 32 meses. Un crecimiento que viene impulsado por un refuerzo de la oferta de conectividad marítima global desde primavera. Gerardo Landaluz es el presidente de la Autoridad Portuaria.
2: La evolución de los tráficos al segundo cuatrimestre consolidan cifras similares al año anterior, a excepción de los ganes líquidos y sólidos con peor comportamiento. En definitiva, es una buena muestra de la consolidación y la estabilidad de la actividad portuaria, gracias también al incremento de la conectividad del puerto de Algeciras con mercados de referencia como son Latinoamérica y Asia.
4: También agosto ha sido un mes bueno para el tráfico ferroviario de mercancías, alcanzando la mayor actividad del año.
0: El aeropuerto de Granada-Jaén recupera dos conexiones aéreas semanales con Madrid a primera hora de la mañana en noviembre de los martes y miércoles Los empresarios agradecen el esfuerzo, pero lo ven todavía insuficiente. Jesús Reina. Los empresarios quieren que haya una conexión diaria a primera hora de la mañana y
6: que esa misma conexión se reproduzca luego cada día al final de la noche. El eh, presidente del sector turístico aquí en Granada, Gregorio García.
8: El 87% de los empresarios que invierten en Granada viajan en coche, porque no hay avión. El vuelo de la mañana no vamos a parar... ...hasta que todos los días no estén en Granada... ...los empresarios no vamos a parar... ...porque creo que es imprescindible para la viabilidad de las
2: empresas de Granada.
6: Esta recuperación de dos conexiones con Madrid se conoce la misma semana en la que se ha
0: perdido una conexión con Londres. En Jerez habrá una procesión magna mariana autorizada por el obispo para octubre del año que viene, Pablo Cosano. Pues sí, Monseñor Rico Pavés ha autorizado
5: inicialmente esta salida extraordinaria de las 31 imágenes de vírgenes que atesoran las 46 hermandades de la Semana Santa Jerezana. Ahora espera la llegada del proyecto definitivo de la procesión que salga del Pleno de la Unión de Hermandades para darle la aprobación definitiva. Va a ser de preparación del jubileo del año 2025. La unión había solicitado solicitado también otra magna de imágenes
0: de Cristo para mayo que de momento no se ha aprobado. Llegamos así a las 7:45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, es ahora el tiempo para la información local en Canal Sur Radio. Atentos.
6: Buenos días, el malagueño Pablo Alborán es el artista español con más nominaciones en los Grammy Latinos que se van a entregar en Sevilla el próximo 16 de noviembre, pero los favoritos son los colombianos, Camilo, Shakira o Carol G. La lista con las candidaturas se anunciaba con un vídeo de presentación grabado en el Real Alcázar de Sevilla. El ayuntamiento de la capital va a comenzar a acordonar algunas plazas como la del Museo o la Plaza de San Pedro por el riesgo de que sigan cayendo ramas de FICUS como la de este domingo en la encarnación que hería de forma leve a dos personas. Ayuntamiento que por otra parte ha anunciado que ya ha recogido 10 toneladas de residuos en los alrededores del monasterio de La Cartuja. Y hoy importante cita en el ámbito deportivo, el Palacio de Exposiciones y Congresos acoge hasta mañana la nueva edición de la Cumbre Mundial de Fútbol. Vamos con el tráfico. Ahí está ahora hay un kilómetro de retención por un alcance entre dos vehículos en la AP4 a la altura de los Palacios en sentido Cádiz. Un kilómetro de retención AP4 kilómetro 25 a la altura de los Palacios en sentido Cádiz por alcance entre dos vehículos en los accesos a Sevilla seis kilómetros por la Autovía de Huelva dos en el nudo Gotabeleche de la S30 en sentido Ronda Urbana Norte dos kilómetros en el puente del Centenario sentido Cádiz uno en la Autovía de Coria, otro en el puente del Patrocinio tráfico intenso también en los puentes de del Alamillo y de las Delicias por la Avenida Andalucía y por la Ronda Urbana Norte hacia a la altura de San Lázaro en ambos sentidos. Y el tiempo. Hoy cielos poco nubosos, brumas y nieblas matinales, temperaturas sin cambios. Vamos a alcanzar 30 grados en Écija, 28 en Lebrija y Morón de la Frontera, 29 en Sevilla capital, donde ahora tenemos 18 Los colombianos Camilo, Shakira o Carol G son los favoritos de los premios Grammy Latinos que este año se celebran en Sevilla. También es favorito con cinco nominaciones el malagueño Pablo Alborán. Todos van a acudir a la gala de entrega que se va a celebrar el día 16 de noviembre en Fibes. La lista de nominados se anunciaba con un vídeo de presentación grabado en el Real Alcázar y el representante de la academia destacaba la importancia de que por primera vez la gala de entrega de estos premios tenga lugar fuera de los Estados Unidos. También los artistas que han presentado algunas de las candidaturas mostraban su satisfacción por esta celebración que va a tener lugar en Sevilla, entre ellos y por este orden Zetangana o Rosalía.
7: Me alegra saber que este año la ceremonia va a ser en Sevilla, vamos a estar ahí celebrando. Me hace mucha ilusión deciros que os acogeremos a todos con mucho amor.
6: Otros artistas nominados, Alejandro Sanz, Manuel Carrasco, Quevedo o Vanessa Martín. Más cosas, la Policía Nacional ha tenido una actuación esta madrugada en la discoteca Rosso de la calle Matemáticos Rey Pastor y Castro en la isla de la Cartuja de Sevilla capital. Cientos de jóvenes estaban participando en una fiesta, los agentes han llegado pasadas las 5 de la mañana y han cerrado ese recinto que está situado en los jardines del antiguo pabellón olímpico de la Expo del 92. Le contamos también que el Ayuntamiento de Sevilla va a comenzar a acordonar algunas plazas como la del Museo o la de San Pedro por el riesgo de que sigan cayendo ramas de otros ejemplares de ficus como la que caía este domingo en la plaza de la encarnación que hería de forma leve a dos personas así lo ha afirmado en Canal Sur Radio la delegada de parques y jardines Evelia Rincón.
7: Nosotros ya hemos a empezado a cotar zonas que ya le digo que debería haberse hecho hace cinco años ¿eh? llevamos cinco años andando todo y disfrutando de nuestra ciudad pasando por distintos por los distintos ficus eh, es cierto que el
1: riesgo no es inminente pero como ocurrió el otro día puede caer
6: Rincón explicaba que desde 2018, cuando gobernaba el PSOE, se han realizado varios informes alertando del mal estado del arbolado y del riesgo para las personas, pero nada se ha hecho. El PSOE responde que la delegada solo cuenta parte de esos informes porque revelan un seguimiento continuo de, del FICUS, el concejal socialista Juan Tomás de Aragón.
2: Informe sesgado en el cual solo
8: saca el informe de riesgo, pero no saca las intervenciones realizadas
2: desde Parque y Jardines ...con cada uno de esos informes... ...pues mire, señor San... ...de verdad... ...usted lo único que nos hace... ...es mentir y ocultar información de manera sistemática.
6: El Ayuntamiento afirma que el ficus de la encarnación no va a ser talado, que el jueves se le van a realizar más pruebas para determinar su estado. Por otra parte, también ha contado que los servicios de limpieza de parques y jardines han recogido hasta 10 toneladas de basura y residuos en la isla de la Cartuja, en el entorno del monasterio de la Cartuja, y que en otro parque, el de San Jerónimo, el Ayuntamiento va a reponer las piezas de bronce de la estatua del Huevo de Colón que fueron robadas y recuperadas por la policía en distintas chatarrerías de la provincia. Se encuentran hasta Actualmente en dependencias municipales y la delegada de Parques y Jardines ha dicho que se va a reforzar la seguridad en el Parque de San Jerónimo. Por otra parte, el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, va a analizar esta mañana los tres primeros meses del mandato de José Luis Sanz en un desayuno informativo. Son las 7 y 50. En los deportes, hoy noticia, el eh, Palacio de Exposiciones y Congresos acoge la Cumbre Mundial de Fútbol a la que acuden más de 2.500 asistentes de 120 países, 350 clubes. 40 ligas y federaciones van a estar representadas y hay ponentes destacados como la Secretaria General de la FIFA o el Premio Nobel de la Paz, Mohamed Yunus. Pero hay otros asuntos estrictamente deportivos que nos amplía Antonio Camaño. Antonio, buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Llega el debut del Sevilla esta noche en el Estadio Ramón Sánchez Pijuán en la Liga de Campeones ante el Lens francés después de conseguir en Liga la primera victoria el pasado fin de semana ante Las Palmas con una imagen todavía irregular del conjunto de Mendilibar. Un entrenador el Vasco que ha copiado la lista de el partido del domingo, con la excepción de la ausencia de Yanusai, que se quedó fuera de la lista de la Liga de Campeones junto a Marcao. Siguen siendo baja tanto Nianzú como Acuña, que siguen sin entrenar con el grupo. Y buenas noticias para Pellegrini ante el debut de europeo de mañana jueves, ya que el técnico chileno recupera hombres como Bravo, Andrés Guardado y Aitor Ruibal. La inclusión del portero es relevante toda vez que Ruiz Silva cayó lesionado y será baja algunas semanas.
1: con Antonio Catoni. Decenas de compañeros del hospital de Balme se concentraban
6: este martes a las puertas del centro para recordar al director médico José Antonio Sánchez, que fallecía de forma de repentina en la noche de este lunes mientras hacía deporte cerca de su vivienda. Tenía 48 años. Entre los asistentes, su compañera Rocío del Castillo.
7: José Antonio, nuestro querido compañero ha sido estudiante, residente, adjunto, coordinador de trasplantes y un amigo y, y ¿qué vamos a decir? Aquí estamos todos conmocionados.
6: Más cosas, la plataforma Barrios Hartos ha convocado para el 30 de septiembre una manifestación en contra de la subida de las tarifas del agua que ha anunciado el Ayuntamiento de Sevilla. La portavoz Rocío Moreno entiende que este incremento está injustificado.
7: Sabiendo que los, bar los barrios obreros, apenas hay, hay familias que llegan a final de mes y ahora no van a pegar un subidón de agua, y, y, vamos, que se están inventando lo de la sequía porque ha habido otros años más sequía y no se ha subido.
8: En
6: La Cultura esta mañana en Madrid la caja de las letras del Instituto Cervantes recibe el legado In de Luis Cernuda del poeta sevillano con motivo del 60 aniversario de su muerte que se conmemora el próximo 5 de noviembre Se ha presentado en Sevilla la edición la próxima y la última eso parece del Festival Internacional Escena Móvil, después de 16 años su directora Esmeralda Valderrama
1: Y algo que lleva tanto amor y tanto trabajo no se puede desvirtuar o sea, yo no quiero que se desvirtúe y porque además, para nosotros es imperativo, pues que los artistas y las compañías tengan un trato digno. Y si esto no lo puede ser, pues entonces prefiero no hacerlo, ya nos buscaremos la historia de otra manera.
6: Se ha presentado en Sevilla también la primera edición del Hey Forum... ...con la que llega a nuestra tierra este prestigioso festival... ...Hey Festival España, premio Princesa de Asturias... ...entre el 5 y el 7 de octubre van a venir a Sevilla... ...personalidades de referencia internacional... ...en el campo del pensamiento, arquitectura o arte... Eh, ...escenarios como el Alcázar o el Consulado de Portugal... ...una referencia a la Sevilla del 29... ...por la exposición iberoamericana... ...así lo decía la responsable del Hey Festival en nuestro país... ...Sheila Cremashi.
1: Que es el ejemplo más claro de cómo una exposición internacional transforma el urbanismo de una ciudad pero también su imagen internacional con este ejemplo extraordinario es que nosotros hemos planteado 10 conversaciones
6: Hoy se ponen a la venta los abonos para la próxima cita del Interestelar Sevilla 2024 y hemos conocido que Isabel Pantoja iniciará en Sevilla el 23 de septiembre en La Cartuja su gira 50 aniversario 5 minutos para las 8 de la mañana Tenemos en Sevilla Capital a esta hora 18 grados
7: y
1: Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada Patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón les ofrece la información deportiva. 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos
3: días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En el día en el que el Sevilla vuelve a la Champions, parece que se va deshaciendo el entuerto del Sainete en la convocatoria de la selección sí. femenina, ¿no?
7: Se ve ya un poquito de, de luz, ¿no? Pues comienza la Champions para el Sevilla hoy. La cita en el Sánchez Pijuan será a las 9 de la noche enfrente el Lens francés que no atraviesa por su mejor momento, de hecho es el actual colista de la Liga Gala. Es por ello que el Sevilla tiene una buena oportunidad para intentar iniciar la Liga de Campeones con buen pie y despejar las dudas que se han generado con el mal arranque liguero dudas que conllevan que las ruedas de prensa pues, ya no sean tan placenteras Tras el partido de Las Palmas, el técnico Mendilibar dijo que Sergio Ramos aún tenía que adaptarse al estilo de juego del equipo y de Soumare, eh, que necesitaba un buen traductor porque al parecer el francés no le entiende. Ha tenido que aclararlo Quise decir lo que dije
2: si sí, no, no lo entendéis, no lo entendéis, punto, pero eh, nosotros tenemos un estilo de juego y punto, y, y, y los que vienen, no Sergio, sino todos, los que no juegan, es un poco por eso también, porque, porque primero tienen que hacerse al, 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 a, a lo que le pedimos, no es tan fácil.
7: Aclarado que y asegura Mendilibar que no tiene problema con ningún jugador.
2: No hay nada con nadie. No hay nada con nadie, lo que pasa es que, no sé si vemos fantasmas donde no los hay, pero no hay nada con nadie al revés. Mi relación con ellos es buena, con todos en general, por supuesto que estarán algunos molestos porque no juegan porque quieren jugar, pero yo también quiero gente que quiera jugar, no quiero gente conformista que no quiera jugar.
7: Los malentendidos dejan de serlo con victorias, victoria que espera el Sevilla conseguir esta noche ante el Lens. También se estrenan en la Liga de Campeones el Real Madrid, que a las 7 menos cuarto recibe al Unión Berlín, y la Real Sociedad, que también juega en su casa, lo hará ante el Inter de Milán a las 9 de la noche. El inicio de la Champions no ha podido ser mejor para el Barcelona que Goleón, el Camp Nou, 5-0 a al Amberes belga con un Joao Félix soberbio. En cambio el Atlético de Madrid vio como en el último minuto se les fumaba la victoria ganaba la Lazio en Roma desde el minuto 29 pero en el 95 el portero del equipo romano Provedel remató un córner para hacer el empate a uno final. Viaja hoy por la mañana el Betis hacia Glasgow donde mañana abre la Liga Europa ante el Rangers a las 9 de la noche. Las novedades en la lista de convocados son Aitor Ruibal Claudio Bravo y Andrés Guardado ya recuperados. Además Pellegrini ha tirado también de los canteranos Enrique Asán y el portero del Betis C, Germán García. Y la que viaja mañana a Goteborg es la selección femenina de fútbol que el viernes se enfrenta como saben a Suecia en el inicio de la Liga de las Naciones. Allí estarán 21 de las 23 futbolistas que ha convocado la seleccionadora Monse Tomé. Estas internacionales han mostrado su voluntad de quedarse en la concentración y jugar ante Suecia y también ante Suiza el martes en Córdoba. Esto lo ha confirmado el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, tras la reunión mantenida anoche en la localidad valenciana de Oliva, que es a donde se ha trasladado la concentración.
2: La buena noticia es que... 21 jugadoras ya han mostrado su voluntad de, de quedarse. Yo tengo que ser sincero, las jugadoras están en un momento complicado. De las 23 eh, convocadas, dos jugadoras han eh, solicitado, por razones de falta de ánimo, de, de malestar personal y, por lo tanto, absolutamente respetable, la posibilidad de abandonar la concentración. Eh, ...se ha acordado que la fórmula eh, a utilizar sea ...una fórmula que no conlleve sanciones.
7: Ha sido clave para desbloquear el conflicto... ...acordar la salida de varios dirigentes de la Federación Española... ...cambios que van a ser inmediatos.
2: Las jugadoras también nos han mostrado su preocupación... ...sobre la necesidad de hacer cambios profundos... ...en la Federación Española de Fútbol... Y la federación se ha comprometido, es función de la federación, evidentemente, no, de, no del CSD, se ha comprometido a, a que esos cambios se van a producir de forma inmediata.
7: En lo deportivo ya saben que ha causado baja la andaluza Esther González por lesión, así que en su lugar ha sido llamada la jugadora del Sevilla, Cristina Martín Prieto.